0: a com alma, retratos em tom de conversa de gente de coração cheio. Olá, Mário aqui para mais uma conversa, hoje com uma amiga que me é muito querida, não só pela sua personalidade doce, mas muito porque ela faz o que mais gosta na vida. E isso eu admiro imenso. Ela começou pelo design gráfico, mas a sua paixão pelos textos, nutrida desde muito cedo, falou mais alto. No seu processo de aprendizagem, passou por Barcelona, Índia e Brasil, que transformaram a sua vida. O yoga e a natureza recheiam o seu espírito criativo e as suas mãos produzem padrões carregados de extrema beleza e paz. Com muita alegria, hoje converso com a fundadora do Ateliê Caraca. Bem-vinda, minha querida... Marta Afonso. Olá. Estás bem?
1: Estou ótima, depois dessa apresentação magnífica, parecia que estava a começar um filme. Eu <risos> pensava que o um filme seria, mas parece ser um filme incrível. Vamos <risos> ver esse filme.
0: Pronto, bem. vamos fazer um filme então. Conversamos só com vós.
1: Pode ser, pode ser, vamos a isso, vamos a isso, sim. Olha, a começar, obrigada pelo convite para, para esta conversa. É a minha segunda participação num podcast, sendo que é a primeira em que me é apenas dedicada a mim, não é? Ou pelo menos estás só a conversar comigo, por isso sinto-me bastante honrada e um bocadinho ansiosa.
0: Oh, uh... <risos> não te preocupes participaste no, no podcast da Mudo o ano passado, na, na feira, não foi?
1: exatamente, foi o único podcast que tenho que participar
0: estou-me a lembrar e foi nesta hum. altura, porque foi antes do Natal
1: foi exatamente nesta altura estás a ver uh, Para um, de... um <risos> <ano por esta risos> o ano por esta altura por altura, estou noutro podcast com estás noutro no
0: podcast <risos> Pode ser que estejas no maluco beleza, tens um bocadinho mais de visão. Exatamente,
1: não antes estou no maluco beleza. <risos> <risos> Ah,
0: muito bem, mas isso é engraçado, por acaso Mas no ano passado vocês eram para uns quatro
1: Éramos muitos na, no, no Ponto Hora Que, que era na entrada da, da feira Reunia várias pessoas Mas depois pod havia três podcasts Cada dia havia um podcast E éramos entrevistados à vezes, não é? Eram por, por grupos
0: Ah, ok, eu só ouvi o vosso, não ouvi mais nenhum
1: Ah, ok, tens que ouvir os outros Falha minha Falha a tua, sim. falha, falha. Sim, também são muito interessantes os outros. Pois, acredito que sim. Sim. Ouvi,
0: ouvi o vosso provavelmente porque tu partilhaste, mas eu sigo, eu sigo mudo e não, não me lembro de ter visto mais nenhum, mas pronto. Eu procuras? Eu tenho, tenho que ir procurar. Sim, nos sim. arquivos deles, eles também andam muito quietinhos não, não, os, tenho, não é, os tenho ouvido a fazer é
1: último, nada recentemente publicaram qualquer coisa, mas sim têm estado um bocadinho mais, mais quietos estamos todos um bocadinho mais quietos ou a maioria de nós a grande maioria de nós está um bocadinho mais quieta
0: estamos, estamos sim estamos parados mesmo, andamos mesmo muito parados
1: eu não me sinto para nada, muito pelo contrário, mas, mas uh, observo à minha volta um bocado isso uma estagnação, uma, uma falta de entusiasmo. Isso, isso contagia-se, não é bom?
0: Não, nada. Exato. nada. Eu estou a sentir, Bem. mas na realidade, quando tu dizes que tu não estás parada, eu, eu, tens razão, quer dizer. Tu estás mais ativa do que no passado, na realidade.
1: Verdade, olha, esta obrigatoriedade de estar em casa, por um lado, veio-me trazer uma oportunidade para me organizar de forma a conseguir fazer uma série de coisas que, que já andava a adiar há imenso tempo. E isto começou começou já na, na primeira vaga da, da pandemia, em que é, fomos mesmo obrigados a estar em casa todos os dias, não é? durante um mês ou que foi, já não me lembro bem. Um, e foi aí que, que eu senti realmente que tinha muito mais tempo livre para pôr em prática uma série de coisas... Uh, pronto, entretanto voltámos a uma vida mais ou menos normal e agora estamos outra vez um bocadinho mais quietos e, e a verdade é que estou, estou bastante ativa, estou, estou com uma série de coisas uh, um, em mãos um, e, e, estou, e estou a ter tempo para as fazer, que para mim é muito bom, sim.
0: Sim, e mesmo nas, mesmo nas redes sociais tu tens, tu tens partilhado coisas praticamente todos os dias, pá.
1: Uh, quase assim, eu não 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 gosto de me sentir obrigada, ou seja, eu não eu sou péssima a gerir redes sociais, eu não faço agendamentos, uh, tenho muito que aprender a esse nível, não sou daquelas pessoas, ai ah, tenho que publicar à segunda, à quarta e à sexta, às seis e meia da tarde, porque é quando as pessoas veem mais, à sexta-feira é o dia em que o meu público X ou Y vai gostar, não, não sou nada assim, nada sei que devia ser um bocadinho mais assim, mas, mas ainda, não, ainda não consigo ser, então vou publicando um bocado ao sabor daquilo que vou fazendo, daquilo que vou sentindo, daquilo que acho que faz, que faz sentido para mim, e como na realidade tenho tanta coisa em mãos, acabo por nunca estar muito tempo sem publicar nada, porque a verdade é que vão surgindo novas coisas. E, e é isso e vou, e vou pensando no Instagram assim um bocadinho uh, conforme vou acabando as coisas e às vezes tenho mais de uma coisa para partilhar e, e, e penso ok vou deixar esta para mais tarde partilho agora esta uh, e por isso tenho tido sempre coisas para partilhar não, não quer dizer que eu esteja a fazê-las todas ao mesmo tempo percebes mas às vezes umas vão esperando e depois vou encaixando outras Uh, mas mas sim, tenho tido uh, quase sempre coisas para publicar. Uh, a verdade é que também uh, às vezes sai-me do corpo, não é? Tipo, ter uh, tanta coisa, é? as pessoas veem, ah, estás tão ativa. Por um lado, uh, ainda bem que consigo estar, uh, é um, um reflexo do, do meu entusiasmo em, relativamente àquilo que faço e, e um reflexo de como eu gosto daquilo que faço por outro lado é também o reflexo de uma autoexigência que por vezes não é saudável e isto para dizer pronto o lado mais negativo é que às vezes eu hum, exijo demasiado de mim para para fazer o que estou a fazer faço o por gosto mas às vezes precisava de uma segunda marta que me dissesse está quieta vamos pôr um travão e e, e, e às vezes não, eu não não ouço essa marta então venho-me a fazer a fazer a fazer e depois chego ao final e, e sinto que, que, que devia descansar mais e devia parar mais e dar mais tempo uh, por isso sim tem sempre esses dois lados o reverso da moeda é sempre assim não é
0: sim é, é um bocado deve ser comum a todos nós assim que trabalhamos sozinhos e que e, e em, e em coisas criativas e, mas basta sermos basta estarmos sozinhos acho eu acabamos por numas alturas não saber não conseguir parar, não conseguir desacelerar, não conseguir ter alguma, né, alguma disciplina, mas pronto. Estamos aqui a falar de que tu fazes coisas, que produzes coisas, que estás farta de fazer coisas e que tens muitas coisas para fazer, mas temos que dizer a esta gente o que é que tu fazes. Vai lá.
1: Ok, então, como tu disseste, eu fundei o Ateliê Caraca há cerca de 5 anos e é um ateliê criativo Uh, mas que se dedica maioritariamente à estampagem de tecido, à estampagem manual ou seja, através de uma série de técnicas artesanais que não requerem um, maquinaria, que não requerem um, industrialização vá. eu autonomamente, no meu ateliê, eu consigo fazer a estampagem de tecidos para depois uh, integrar em um, produtos têxteis quer sejam de vestuário ou para texto para integrar em decoração de interiores, eventos, exposições temporárias, tudo o que possa ser aplicado, não é, os tecidos, todas as aplicações dos tecidos, mas neste caso tecidos que são impressos manualmente, que têm uma beleza característica, texturas, variações, não é, há um, há um lidar com com uma imprevisibilidade de, de, do, do desenho, não é? Não há é é um método industrial que, que é sempre igual. Uh, não há, um, há uma, uma, uma espécie de surpresa a cada, a, cada, um, a cada estampagem. E, por outro lado, pronto, é, é, temos a, a possibilidade de, de ter tecidos exclusivos com, com desenhos que podem ser desenvolvidos por mim, de origem, ou seja, faço também uh, ilustração. Então, a partir dessas ilustrações, eu converto depois em carimbos, em stencils, que depois, então, uh, aplico nos tecidos, uh, de acordo com, com encomendas específicas. Pronto, é basicamente isso que eu faço. Depois, uh, também uh, desenvolvo padrões uh, à, um, por em pedidos para, para empresas. Uh, que muitas vezes porque esta parede manual uh, faz sentido numa, numa lógica de edições de ilimitadas, porque é um trabalho demorado e não faz sentido mesmo torná-lo para grandes quantidades. Então, às vezes as empresas, que quando necessitam mesmo de uma grande quantidade de tecido, faz mais sentido adaptar o desenho a uma impressão digital em larga escala. Então também faço esse desenvolvimento de padrões nesse sentido.
0: Ok. Dessas tuas atividades manuais, têm nascido alguns workshops em tempos, em tempos normais, não é?
1: Sim, os workshops foi algo que também surgiu há cerca de três anos não estou em erro através de um primeiro convite para participar no Encontro Nacional de Estudantes de Design em Coimbra penso que foi em 2016, ou seja, quatro anos e, e gostei muito da experiência de, de partilhar, estas, partilhar estas técnicas e, pronto, e desde então desenvolvi também os meus próprios workshops que no meu, na minha página, de, no meu website, poderão ver as várias vertentes de workshops, porque tenho workshops mais generalistas ou mais vocacionados para uma técnica específica, e, e tenho vindo a realizar workshops, quer no Porto, como em Lisboa, e outros locais do país, Póvoa de Varzim, Aveiro, Coimbra, e entretanto também o ano passado tive a oportunidade de dar um em São Paulo, também no Brasil, que foi uma experiência muito boa também.
0: Isso quando, quando o ano passado foste ao Brasil, na mesma altura, não é?
1: Exatamente, sim.
0: Que não foste ao Brasil exatamente por causa, a principal razão não foi esta atividade, não é?
1: Foi eu sou também professora de yoga e o ano passado fui fazer uma formação em Itamambuca, que fica a norte de São Paulo, numa reserva natural junto à costa, que é simplesmente incrível. E então era uma coisa que eu já queria fazer há, há imenso tempo com, com o meu professor, que é o Pedro Kupfer. E foi um mês intensivo de, de formação, de, só tínhamos uh, folga ao domingo, restaram todos os dias havia aulas e teóricas e práticas. E um, eu como ia passar por São Paulo, comentei com, com uma artista que eu, que eu sigo de São Paulo, que admiro muito o trabalho dela, que é a Fernanda Kikuchi, que também trabalha na área da estamparia manual e ela mal soube que, que eu ia passar por São Paulo, foi muito querida, e disse-me, Marta, tens que fazer um workshop aqui antes de ir para o teu curso. <risos> então foi muito engraçado, porque tinha pouquíssimo tempo, porque eu não conseguia estar em São Paulo muitos dias, então foi tudo decidido assim, bastante rapidamente, um, surgiram logo pessoas interessadas que era, foi uma coisa que me surpreendeu bastante que percebi que, que eu própria tinha público que já me seguia um, no Brasil um, e foi, foi muito engraçado e depois eles vibram imenso com este tipo de técnicas um, completamente é um, tem uma, uma potência para este tipo de técnicas mesmo Maior, maior do que cá sinto mesmo que, que há uma grande diferença então foi muito bem recebida e pronto e o workshop jogou apetar ter sido marcado assim à última da hora botou super rápido e foi muito giro sim foi muito engraçado
0: os, os brasileiros têm uma energia completamente diferente da nossa não é
1: sim 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 também também sim e não, então que foi mesmo um grande privilégio porque eu não imaginava que, que depois daquilo viria um um, um disputar de, de uma situação mundial não é? Que, que seria, seria depois impossível de viajar, não é? Eu tive aquela experiência e sinto que foi mesmo no timing, porque este ano já seria impossível fazer aquilo que eu fiz o ano passado, foi, foi muito bom.
0: Sim, e arriscamos que durante o próximo ano também não seja talvez tão rapidamente possível quanto gostaríamos.
1: É. Obviamente. Para já os workshops presenciais estão um, congelados, digamos assim, tenho imensas pessoas a, a perguntarem-me quando é que eu marco e assim. Na verdade, tem-me sabido muito bem este tempo para dedicar a outras coisas que... Que já queria fazer há muito tempo e eu sei que quando marco workshops depois são coisas que exigem muita muita logística, exigem muita dedicação a preparar os materiais, os conteúdos, apesar de eu já ter as coisas mais ou menos organizadas exigem sempre um bocadinho mais de, do meu tempo. Então eu estou a dar ao luxo, digamos, de, de estar apenas focada nos meus projetos pessoais e, e nas... E nas nas parcerias que, que estou a ter neste momento e então os workshops estão um bocadinho congelados, mas se tudo correu bem, se as coisas melhorarem entretanto em janeiro, fevereiro quando tu voltar a marcar alguma, alguma edição em Lisboa em no Porto provavelmente
0: é, Esperemos que sim, eu também sim. estou inquieto por voltar a ter contacto direto eu comecei ah. em março ou abril a fazer alguns workshops online, transformei os que tinha presenciais em online, mas na realidade eu não gosto muito, por isso ando a fugirmos outra vez.
1: Percebo, percebo. Eu também tenho dado um, online, mais por pedidos, ou seja, não divulgo, mas tenho tido algumas pessoas a pedirem e eu, eu faço os workshops online. É diferente, tem sempre vantagens e desvantagens uma coisa e outra, não é? Porque o online permite-te ensinar para alguém que realmente, presencialmente nunca poderia ter essa possibilidade, não é? Por distância física, não é? Por, por estar longe ou assim e então também temos que ver isso como, como uma vantagem.
0: Sim, sem dúvida. Há casos em que é muito benéfico, claro. É a única hipótese, quer dizer, não é seria verdade. não seria fácil de outra maneira. Sim. Mas sim, eu considero que também anda ando a fugir um bocado entretanto, estamos em época de Natal Verdade. e tu de certeza absoluta, eu já vi que tens coisas bonitas para as pessoas aproveitarem como prendinhas a tua loja tá, tem mais coisas do que tinha antes, acho eu outro dia dei lá um, uma volta tens
1: Verdade. mais isso era uma das coisas que já andava imenso tempo para, para pôr em prática, queria pôr algumas ilustrações originais um, e queria também pôr tecidos estampados à mão apenas tecido a metro porque há muita gente que, que faz pronto, seus projetos de costura as suas bolsas, as suas almofadas em casa e assim então eu queria disponibilizar tecido a metro para as pessoas um, comprarem e costurarem elas também quase como um incentivo também ao, ao do it yourself ao qual eu sou bastante adepta então é uma forma de, de incentivar também e sim, tenho, tenho acrescentado coisas novas no, na loja online até dia 1 de dezembro uh, há uma promoção de 15% uh, em tudo um, apenas adicionando o código PROMO15 uh, no checkout da loja por isso quem quiser aproveitar poderá fazê-lo até dia 1 de dezembro e sim, tenho várias, várias, vários tipos de produtos disponíveis são peças mais uma vez que eu vou fazendo assim com pouco pouco pensadas estrategicamente digamos tal como a minha, a minha falta de, de estratégia nas redes sociais também é, é visível da minha loja online ou seja eu vou colocando hum, peças conforme eu vou produzindo, conforme me apetece, conforme acho que faz sentido então acaba por ter bastante variedade de coisas, seja postais que, e prints eh, impressos digitalmente uh, e tens também peças eh, estampadas à mão e que são feitas por encomenda apenas porque não gosto de desenvolver um estoque um para depois eh, não ter tiragem, acho que faz mais sentido... Uh, produzir as peças consoante os pedidos para evitar desperdícios uh, e até porque a estamparia manual permite-nos uh, tu teres uh, peças exclusivas então às vezes as pessoas pedem ah, eu quero esta peça mas na cor X ou Y porque vai ficar bem na minha sala que é em tons de azul claro. então a pessoa vê a peça e tem essa possibilidade olha eu quero esta peça só mandar-me um e-mail, uma mensagem no Instagram, eu quero esta peça mas preferia em tons de verde e então eu produzo de acordo com com, com a encomenda, de acordo com, com esse pedido e, e pronto, ou seja, tenho vários tipos de, de peças, tenho decoração, decorações de parede tipo wall art, tenho prints, tenho ilustrações originais, tenho os tais tecidos a metro.
0: Tens um lenço? Lindo.
1: É verdade, tem um lenço que também é feito por encomenda. Um, às vezes as pessoas podem dizer mais ou menos os tons que, que gostavam ou, ou pedir uma sugestão da minha parte ou, ou mesmo solicitar igual, como, como está mostrado nas imagens. Mas um, assim, sim, um lenço desenvolvido com carimbos que também são gravados à mão ou seja, todo o processo é, é manual, desde o, desde o carimbo que estampa, a estampagem e depois a parte da costura também, que, que também é feita por mim.
0: Sim, esse, esse teu trabalho manual que eu admiro imenso, às vezes apetece-me ligar-te e dizer-te olha, amanhã à tarde eu posso sentar-me aí só para te ver trabalhar, <risos> eu fico caladinha mesmo... no meu canto. <risos>
1: Talvez não fosse assim tão glamouroso, às vezes as pessoas têm uma ideia que eu estou na minha paz, num sítio idílico, com uma luz incrível, com uma música, uh, mas às vezes o meu ateliê está um caos.
0: Mas a culpa não é nossa, a culpa é tua, tu é que passas essa imagem cá para fora, não sei se tens noção.
1: Ótimo, ainda bem.
0: Sim, porque... Tu estás a dizer essas coisas todas, ah, eu não tenho, eu não me ordeno, eu não, não coisa uhum. eu não isto, eu não aquilo, e eu estou a pensar aqui, bolas, mas não é isso que a gente vê, não é nada que a gente vê. <risos> é,
1: a minha autocrítica virá de cima, sim, é verdade, verdade.
0: É, mas a gente, a gente aqui de fora vê uma Marta super organizada. Não, eu estou, eu estou organizada,
1: sempre. mas a minha autocrítica faz-me querer ser ainda mais... Uh, e às vezes eu parece que penso que não sou suficiente suficientemente organizada ou
0: isso por um lado é bom, não é leva-te a ser exigente e a Sim. e Sim. a manter- te ativa Sim. com disciplina
1: hum.
0: por outro lado uh, pronto
1: é tal outra face da moeda Exato. Em que exigimos demasiado e, e não faz sentido não não, não é preciso isso porque nos outro dia estava a dizer a comentar isto com, com uma amiga minha, não é às vezes nós preocupamos -nos demasiado ou, ou um, estruturamos demasiado as coisas e a verdade é que 90% daquilo que tu vais conseguir no futuro não não é não depende de ti, do teu controle, hum, eu acredito nisto, uh, depende de muitas outras coisas nas quais tu não tens qualquer controle. Então temos que acreditar mais do que propriamente estruturar, pensar e sofrer por antecipação.
0: Eu penso da mesma maneira, uhum. acho que sim. A gente deve pensar um bocadinho, ter a nossa vida mais ou menos orientada e aceitar o que entra e aceitar o que vem e, um, e sim... Nós não controlamos nada, gostaríamos muito, temos a mania de controlarmos tudo, não é Sim, mas verdade, uh, mas é não controlamos nada, não é este, este ano é a melhor prova disso todas de todas <risos> quer dizer é ficamos todos a fazer exatamente coisa que nunca ninguém imaginou que poderia acontecer, mas é verdade, pronto. É verdade. não controlamos mais vale a gente aceitar e e e poder ser flexível para.
1: Sim, é, adaptar-nos também, claro. muitas pessoas muito rígidas em relação a esta realidade, muito um, a pensar naquilo que perderam, nas liberdades que perderam, a uh, pensar quando é que as coisas voltam ao que eram, nós temos que nos saber adaptar e, e estar bem independentemente das circunstâncias que nos são oferecidas. Hum, são fases, hum, acho que quanto mais rígidos estivermos, mais vamos sofrer, né, por essa por essas mudanças. É verdade. Sim. adaptar-nos e vermos as coisas com com um sorriso e, e aproveitar o que for possível.
0: Eu tenho as duas facetas, confesso. OK. Tenho a faceta super otimista que aceita que é que é uma faceta que eu acho que foi trabalhada nos últimos anos, por isso uhum. é novinha, muito, muito imberbe muito, muito pouco treinada ainda, mas pronto, o suficiente para me manter com uma energia interessante, Sim. mas também tem outra faceta de, oh, tirem-me isto daqui, passem-me para a vida que tinha, que isto assim não está a dar. Ai, Quero não. tirar a máscara da minha frente.
1: Ah, as coisas com muita leveza, com muita. Está tudo bem, olha que boa oportunidade que, que está a ser esta, está a ser este ano. Hum, eu vejo, pelo menos, não quer dizer que consiga ser assim em todas as coisas, não é? Mas pelo menos nisto da pandemia, apesar do mal que está a ser, não é? Estou a encarar isto com, com grande positividade, sim. É muito a, a ver o lado, um lado muito positivo nisto.
0: Isso é, isso é muito bom mesmo. Mas tu és um touro, não é verdade? Eu sou um peixe.
1: Eu vou dizer isso, porque os peixes são muito negativos.
0: Os peixes são terrivelmente negativos. Eu sou um peixe de tubarão. Eu sou um, peixe qualquer, eu sou um mamífero qualquer. Deve ser um golfinho, uma cena qualquer. Porque eu tenho as duas faces. Tenho, eu, consigo, eu consigo ser muito autocrítico e consigo sair do nos últimos anos, OK? Acho eu para trás eu acho que era uma manualidade. Mas eu acho que eu consigo ouvir.
1: Claro, não é podes não ser totalmente rígido e, e tens noção que também tens que melhorar ou adaptar-te em certos aspectos não vais sofrer mais, não é?
0: Sim, muito muito. Talvez até talvez até uh produto de eu trabalhar sozinho assim porque a gente tem que se, se queremos continuar se não queremos atirar com tudo podcast só tudo é, isto, é. temos que nos adaptar temos que mudar temos que alterar temos é. que criar novas oportunidades porque ninguém vai criar por nós e, e depois Sim. acreditar 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 aceitar e acreditar acho que faz muito faz muito jeito a é muita gente
1: Verdade.
0: tu ah. disseste Uh, no dia 7 de março, no, no, durante o jantar do meu aniversário, uma uhum. coisa que me deixou um, a pensar muito seriamente em, em muita coisa.
1: Uau, Dissaste. para dar a memória realmente é uma memória de peixe o melhor, -me, não é que me fez.
0: Marcou-me o que tu me disseste. Marcou, não, tu não me disseste a mim, disseste a toda a gente, estava na mesa, mas ah. marcou-me porque eu fiquei, isto não pode acontecer. Eu. Não pode ser. Uh,
1: um, então, mas relembra-me, porque eu não vou
0: lembro. Vou-te lembrar e vou-te fazer uma pergunta a seguir. Okay. Porque tu disseste que as coisas na tua vida profissional estavam, uh, não estavam sufic suficientemente boas e que 2020, isto antes de começar... A pandemia, sim. A, a pandemia, não é? 7 de março foi o último, último jantar de aniversário que toda a gente é, fez. Foi o meu. <risos>
1: eu estou na, na mesa, muito provavelmente.
0: E passamos para lá não, não, não tive notícias de ninguém doente, por isso não há problema. <risos> uh, tu disseste que 2020 seria um ano decisivo para tu perceber se, se continuavas ou se deixavas cair e ias arranjar um emprego.
1: Sim, sim, sim. E eu tenho e... outros empregos, atenção. Sim,
0: ok. Mas, mas pronto, além disso, estamos a chegar ao fim de 2020, de um sim. 2020 que tu na altura nem imaginarias que poderia acontecer.
1: Sim, sim, verdade. De verdade.
0: O que é que tu estás a ver agora?
1: Olha, estou a, a ver que hum, apesar de eu estar a sentir também hum, uma estagnação em termos de, do entusiasmo das pessoas ou, ou uma estagnação dos dos workshops isso condicionou em termos financeiros o projeto, porque era algo com que eu fazia com alguma com alguma regularidade um, estou a ver também dificuldades no sentido de de promover os projetos exclusivos, não é porque também tenho dificuldade em 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 fazer as reuniões em Há poucos projetos a avançar, as pessoas estão muito pouco uh, dinâmicas, estão muito paradas, e, e isso não é bom quando tu trabalhas numa área criativa que, que depende de parcerias, que depende de realmente que coisas estejam a acontecer, não é? Exposições, aberturas, uh, lançamentos de marcas. Tipo, eu trabalho para isso tudo e neste momento isso não está a acontecer. Um, no entanto, um, apesar de eu estar a lidar com isso tudo e, e, e à primeira vista seria parar, não é? Seria realmente abortar. Um, no entanto, surgiu um convite um, para algo muito bom um, que eu ainda não posso, não posso revelar, mas que se vai saber dentro de uma ou duas semanas, se tudo correr bem por isso foi assim uma lufada de ar fresco foi e foi um e foi um perceber de que não, Marta, apesar de tudo isto está a fazer sentido. Então, 2020 vai acabar muito bem, espero eu.
0: Que bom. Nem imaginas como eu fico feliz. Sim. Tiraste um peso dos ombros. Já te devia ter perguntado isto há mais tempo, quer dizer, estou desde o dia 7 de março, mas tu estás nesta coisa de vez em quando, claro. Ah. <risos> Já devia ter perguntado. Mas é bom, é ótimo, é sim. muito bom saber. E essas coisas acontecem a quem acredita?
1: Quero acreditar que sim. Ah,
0: podes apostar. Eu acredito piamente. Essas coisas acontecem a quem acredita. Sabes que o, o, o Mário do passado, uh, que já, já tem esta atividade há 30 anos, pelo menos como ganha pão, uhum. um, ficava muito preocupado nestes períodos. Claro. Eu, eu, eu não nestes períodos que eram normais noutras alturas e curtos hum. uh, o Mário do passado com, este, com esta situação de Covid desde Março até agora que está a prolongar uh, excessivamente, mas pronto tem que ser já tinha, não sei não sei, com, com tantas pontes no Porto acho que já tinha saltado de uma <risos>
1: <risos> sim, é uma, uma de bastante peixes sim <risos> sim, sim, uh, percebo claro. percebo, Mário, olha, eu também acho que às vezes as pessoas me perguntam uh, ah, será que, que devo deixar o emprego e fazer outras coisas, não sei o eu digo sempre às pessoas, não basta crer é preciso crer mesmo muito e, tipo, e às vezes as pessoas não têm noção do quanto é preciso crer do quanto tu tens que estar disposto a, a abdicar e, e, a, e a trabalhar, porque era aquilo que eu, voltamos ao início desta conversa, às vezes sinto mesmo que me saio do corpo, uh, e não é de propósito, é porque eu gosto do que eu estou a fazer, uh, mas efetivamente eu às vezes entendo que que trabalho mesmo muito para isto e por isso, quando tu dizes para quem acredita sim, se eu não acreditasse eu não trabalhava desta forma eu não investia desta forma por isso sim, quero acreditar que, que coisas boas aconteçam também quando tu realmente acreditas sim.
0: sim, sim é preciso um amor muito grande para a gente se dedicar
1: atenção, duvido muitas vezes faz parte
0: faz parte, sim eu já duvidei mais, confesso, uhum. mesmo neste período assim tão incerto, uhum. uh, perco-me perco -me mais a pensar, pera, pera, o que é que eu tenho que inventar a seguir, o que é que claro. eu vou puxar, onde é que eu vou pegar, uhum. Uhum, do que propriamente o talento,
1: Também é bom que, a ser mais inventivos, a nos transformarmos, a evoluirmos, tudo isto que, todas estas dificuldades pelas quais eu passei ao longo do Ateliê Caraca, fez-me chegar a um, a um tipo de... a uma visão para o ateliê, um, que é a visão em que eu acredito agora, que não sei se vai ser a visão que eu vou estar a pôr em prática daqui a três anos, percebes? Esta não era a visão que eu tinha para o ateliê há dois anos atrás. Aquilo que aconteceu há dois anos atrás ou aquilo que não aconteceu, as dificuldades pelas quais passei, as frustrações, fizeram-me chegar à visão que eu estou a construir agora. Se esta visão não resultar, eu vou passar para outra e é isso que é o acreditar, é, é tu pivotares ideias, pivotares situações e percebendo também o que é que te sentes bem, em que é que faz sentido para ti. E abandonar as outras, às vezes, com, com, a muito custo, porque às vezes nós acreditamos muito numa coisa e vai dar certo, vai dar certo, mas não é por ali. E então temos que uh, abraçar uh, também as coisas que não funcionam como... Um, dicas que, que entre aspas o universo nos dá olha não insistas, não vais por aí vai por outro caminho que às vezes o outro caminho vai ser muito melhor para nós e nós não queremos ir por ali porque estamos fixos com, com a ideia inicial um, por isso sim, acho que tem sido essa também, essa, também tem sido essa aprendizagem de, de ir go with the flow
0: sim e sim. never give up
1: sim, claro
0: Claro, é a única hipótese, não é? Porque Sim. desistir é a coisa mais fácil do mundo e não é, faz, não faz desistir, sentido.
1: Não é fácil desistir, também é um grande ato de coragem. Um, mas um...
0: mas eu não considero que desistir seja nenhum progresso, quer dizer.
1: Depende das desistas que... para depois embarcar noutra coisa, não é? De não é? Não é eu, não, eu já desisti de muita coisa. Mas com um uh, com plano B a mistura, não é? Quando tu desistes de uma coisa, custa-te muito desistir daquilo, mas tens outra coisa à tua espera, e então está tudo certo. Não é é isso, não é, isso não, não é propriamente é desistir. As pessoas só... que desistem e, pronto, okay, desistem e ficam fechadas no seu...
0: Isso, isso é desistir.
1: Isso é desistir, sim
0: sim se tu de um, se tu passas de uma de uma face de uma face da moeda para a outra continuas a lançar a mesma moeda ou uma moeda idêntica quer dizer uhum. desistir desistir no seu verdadeiro sentido é desistir é deixar cair e ficar no teu canto quieto uhum. e parado e, e ficar a choramingar porque afinal querias tanto e não teve e não teve sucesso uhum. não isso não isso não faz sentido uhum. muito bem eu ia te fazer a seguir perguntas sobre a tua visão de futuro e o que vai acontecer por aí fora mas acho oh, é que tu já respondeste
1: Sim, já respondi já Lá está, o, que o futuro depende do que, de como coisas funcionarem no futuro próximo e no presente, por isso independentemente do que seja desistir não vou desistir um, abandonar ideias e recomeçar outras está sempre em aberto
0: Ok Lindo. E, e em dezembro vais-nos vais trazer novidades, que já disseste. Não que vai acontecer. Espero que sim. Eu ando a preparar coisas também do meu lado, projetos antigos que estavam numa gaveta entreaberta e que eu, eu abri, escancarei e estou a tentar pôr cá fora. Boa. Uh, yeah, contra todos os meus medos, receios e essas coisas todas que nos passam pela cabeça, que nos entravam e que nos. Boa. Pronto, às vezes. É, 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 uhum. é só lidarmos com nós mesmos não é provavelmente que o projeto que tem que ser posto cá fora uhum. é, dá mais trabalho, dá mais trabalho o, o nosso interior do que o, do que, o do que a gente tem que fazer uhum. mas quem sabe o teu sucesso e o meu sucesso um dia se encontram assim e fazemos uma parceria também e temos aí coisas a, a brincar a, a gente uhum. entende-se afinal de contas não seria, uhum. uma, não seria provavelmente uma parceria uh, convituosa acho que não Acho que não, acho
1: Bem, que não. Eu contigo, mas acho que não. <risos> Marta, diz-me, diz só, só o futuro dirá, vamos ver.
0: Futuro, futuro vem, o que vier será bom com certeza, digo eu.
1: Exatamente.
0: É bom, sempre. Eu começo a achar que mesmo as coisas que a gente considera más, porque somos nós que as consideramos más, podemos considerá-las de outras formas, mas pronto. <risos> A, a, a pior coisa ou as piores coisas que me aconteceram nos últimos cinco anos uh, só, só me têm trazido coisas boas, ou seja têm trazido evolução interior e à volta disso vem uma data de coisas boas por isso
1: sim, é disso, é dessa forma que temos que encarar as coisas sim
0: eu gosto muito de estar aqui a conversar contigo acho que já temos aqui uh, muita coisa interessante para os nossos Queridos ouvintes,
1: <risos> sim.
0: vou editar este podcast provavelmente hoje, para estar cá fora amanhã, que é para as pessoas serem lembradas da tua promoção até dia 1, que afinal de contas estamos a 29, só sobra não. o resto do hoje e o amanhã. Uh, vou pôr os teus links na descrição do podcast. Não, não. Uh, sim, as pessoas podem te encontrarem, Podes dizer Pode também?
1: Encontrar no Instagram com o nome Ateliê Caraca Caraca com dois capas. Uh, igualmente no Facebook Ateliê Caraca um, e o site é www.ateliercaraca.com
0: Muito bem, simples, Sim. é sempre igual. Ateliê Caraca bem. com dois capas,
1: exatamente.
0: E vocês encontram a Marta e as coisas lindas que a Marta faz, mesmo lindas, lindas. E depois uhum. venham-me dizer que eu tenho razão, vá põem assim uns comentários e dizem, tens razão, ela é super organizada, e as, as fotografias dela a trabalhar, parece mesmo que ela está ali a criar...
1: <risos> é o Marta, tal que estavas a apresentar no início da conversa. É. <risos> Exato. Ok, Mário, olha, muito obrigado muito. pelo convite e obrigada quem, a quem ouvir. Espero que que, tenha sido, que tenham sido uns bons momentos.
0: Com certeza, mesmo, a sério. Para mim foi ótimo, adorei, adorei é. ouvir-te. Tenho vontade de trabalhar muito mais esta semana no meu projeto da Gaveta, da gaveta Escancarada. Que bom. Ah, sim, sim, sim. É, bom, é, é sempre muito bom falar contigo. Faz, tens um efeito vitamínico. Ah. <risos> sério, sério, sério. Obrigado, bom. muito obrigado por aceitares aceitar o convite, no meio das tuas obrigações e das tuas coisas, dos teus afazeres todos, foi um prazer, a gente volta a conversar, esperemos que nos voltemos a ver em jantares uhum. e etc também, muitas vezes, e rápido, muitas vezes com certeza, mas rápido.
1: <risos> Vamos ver, 2021, como é, que, como é que a coisa vai correr, Eu espero que sim.
0: Para 2020 foi só o ano da gente se reorganizar, 2021 tem que ser muito bom.
1: Ah, e depois de 2020, qualquer ano vai ser incrível.
0: Vai ser incrível. Exato, também tem coração.
1: Qualquer coisa vai ser fora de série.
0: Qualquer coisa vai ser extraordinária. Desde que o comparemos com 2020, é claro.
1: É sempre uma comparação, não é?
0: Olha, um beijinho grande. Um beijinho a
1: todos. E... e obrigada mais uma vez.
0: Obrigado, Marta. Um beijo. Um beijo. Fotografar com alma. Retratos em tom de conversa de gente de coração cheio.